0: Zit aan de bar in het uh, klantcontactcafé. Ik heb even de tijd om wat uh, dieper op de zaken in te gaan. Jurien Koops is bij me. Hij is uh, directeur van de ABU. Dat is de brancheorganisatie van de uitzendsector. Die het volgens mij Jurien zwaar
1: heeft gehad. Ja. We hebben het. Hoe erg zwaar? was het? Nou, het was uh, heel zwaar en het was uh, natuurlijk onverwacht zwaar. Niet alleen voor ons, voor heel Nederland. Uh, en dat leidde in uh, april en mei, echt in de beginperiode van corona, tot een hele stevige krimp bij ons in de sector. En dat liep in de orde van de grootte van 25 tot 30 procent minder uren die er verkocht werden. Dat is niet voor het eerst. Mijn sector is wel gewend om met hele grote pieken en dalen om te gaan. Dat is het werk van dat de sector. Dat is ons sector. werk. Wij maken daarmee ook het werk en de continuïteit van andere bedrijven mogelijk. Maar het was wel acuut. Het was onvoorzien. Normaal gesproken zien we een conjunctuur aankomen. Kun je erop voorbereiden? Ben je er ook al mee bezig? Nu was het echt gewoon meteen vol de handrem erop. Het stortte allemaal in. Het stortte allemaal in, uh, het was heftig, er werden sectoren gesloten. We hebben natuurlijk uh, de diversiteit bij ons in mm. de branche is groot. Er zijn bedrijven waar het toen ook nog steeds heel goed mee ging. Maar er zijn natuurlijk ook uitzenders die alleen in de evenementenbranche werken of alleen in de horeca werken of alleen in de museumwereld werken. Ja, die kwamen stil te staan. Dat is nog niet eens zo lang geleden dat je keek naar, uh, naar een krimp van een, van een kwart tot 30 procent. En waar sta je nu als sector? Nou, nu zitten we tegen de min 5, de min 10 aan. Dus de krimp is echt een heel stuk kleiner geworden. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat er veel meer bedrijvigheid is in Nederland. Dat betekent dat er veel meer vraag is naar mensen. Dat betekent ook dat er veel meer uitzendkrachten nu aan het werk zijn dan dat er een half jaar geleden aan het werk waren. Dus ze verliezen relatief snel hun baan, uitzendkrachten. Maar ze zijn ook de eerste weer uh, die vooraan in de reis staan als het gaat om extra werk.
0: En ik, ik zie dat uh, economen voorspellen eigenlijk een best een goed 2021. Er is een vaccin, dus zometeen zijn we ingeënt. Uh, dan kan
1: het leven zijn loop weer hervatten, zou je kunnen zeggen. Wat is jouw verwachting voor het komend jaar? Nou, het is zeker dat we een tijd tegemoet gaan van testen. Eerste periode lang van heel intensief testen. Die zal voor een deel ook ingehaald worden door het vaccin wat er gaat komen. Maar ik denk dat we daar toch wel een jaar voor nodig hebben voordat we dan nou de hele bevolking uh, uiteindelijk ingeënt hebben. De bedrijvigheid en ons sociale leven kan dan weer op gang komen. En dat is een goed teken. En uh, De krimp zeg maar, die we dit jaar hebben, die zullen we volgend jaar als we kijken naar de economie, zal dan gaan groeien. En groei betekent ook meer bedrijvigheid. En meer bedrijvigheid betekent meer mensen. En daar leven wij van. Ik
0: wilde eigenlijk met je spreken over de wet arbeidsmarkt in balans. Ja. Uh, sinds 1 januari is die in werking. En die wet regelt eigenlijk dat uh, flexwerk veel meer naar de achtergrond gaat... ten faveure van vast contract. Het kabinet vindt dat een goed idee. Want beter voor de economie, beter voor de werkgever... beter voor de werknemer, zou je kunnen zeggen. Uh, maar wat er nu blijkt uit het uh, klantcontactonderzoek uh, van Inspire... is dat eigenlijk de verhouding in 2019 was... In de contracten 70% vast, 30% flex. Uh, dat is nu 60-40 geworden.
1: Er is dus iets anders gebeurd dan die WAP wilde. Hoe kan dat? Nou, Dat is omdat uiteindelijk de economie altijd sterker is dan welke wet dan ook. En als bedrijven in de knel komen, als er meer behoefte komt aan wendbaarheid... dan is dat echt belangrijker dan welke wet dan ook. En dat zie je eigenlijk in deze sector ook terug. Ik denk dat corona er hier diep ingehakt heeft. En dat maakt dat bedrijven behoefte hebben aan wendbaarheid. En dat betekent dat de flexibele schil die in deze sector actief is... dat die groter geworden is. Mm. In weerwil van wat de wet zegt. De wet... He, toen wij zeg maar een jaar geleden of in deze periode, toen zaten we natuurlijk midden in de totstandkoming van, nou, niet van de totstandkoming van de wet, maar toen was de wet er, maar toen waren bedrijven zich erop aan het voorbereiden. Toen deden wij een onderzoek onder onze opdrachtgevers, duizend opdrachtgevers, gevraagd naar nou, wat betekent die wet nou en hoe ga je nou in de toekomst je flexibiliteit organiseren. En toen zagen we daadwerkelijk echt terug bij opdrachtgevers dat ze voor gingen kiezen, Kijk, in lijn met de wet arbeidsmarkt in balans. We gaan het meer intern flexibel organiseren dan dat we het extern flexibel gaan organiseren. En onze leden proefden ook in die periode een veel groter bewustzijn bij klanten mm. om hoe om te gaan met de inhuur van arbeid. Dus die wet deed toen wel in het gedrag wat er verondersteld werd dat er gedaan zou moeten
0: worden. Dus jij denkt als corona straks voorbij is dat die wet een, uh, een heel groot effect zal hebben op het aantal flexibele contracten?
1: Nou, dat denk ik nog niet, omdat heel veel sectoren echt wel lang last zullen houden van corona. We hebben natuurlijk nu, is dat infuuster van de NOW, bedrijven worden deels in leven gehouden. Maar uiteindelijk zullen we zien dat een aantal sectoren toch echt wel structureel last van hebben. Maar ook structureel te maken zullen gaan krijgen met, neem de cateringssector, met minder mensen die daar in die sector. Dus dat betekent dat er veel mensen herplaatst moeten gaan worden. Bedrijven moeten gas geven en remmen tegelijkertijd het komend jaar. Dus die behoefte aan flex blijft nog wel bestaan. Maar die wet... Het is natuurlijk, eigenlijk is het een pleister op een wonder. Eigenlijk is een veel grotere arbeidsmarkthervorming nodig. Maar die wet is gemaakt, vergeet dat niet, in hoogconjunctuur. Ja, en dat is misschien precies wat er mis aan is.
0: Corona, Het corona-effect toont misschien gewoon aan dat die flexibele schil voor een ondernemer van essentieel belang is. Omdat je er afscheid van kunt nemen. Dat is toch,
1: uh, dat is toch het, het beste bewijs dat we die wet eigenlijk niet nodig hebben, zou je kunnen zeggen. Nou, kijk, daarom zijn wij ook wel wat verbaasd over de verontwaardiging die er nu is dat flexkrachten als eerste hun baan verliezen. Dat is in zekere zin is dat een zegen voor de economie. Ik zeg het wat hard. Ja. Omdat hij met bedrijven overeind gaat worden. Omdat hij met va vaste banen kunnen blijven bestaan. Dus in die zin doet die flexschil wat hij moet doen. Ja, dus maar, waar, waarom hebben we een wat nodig? Nou, Omdat de uitersten tussen diegenen die een vaste baan hebben... en diegenen die een flexbaan hebben, wel groot zijn. En uh, de arbeidsmarkt hebben we eigenlijk zo ingericht... Ja. dat de zekerheden die mensen ook in hun werk zoeken ook als ze een flexibele baan hebben, die zijn te veel opgehangen aan die vaste baan. Maar eigenlijk is dat een systeemfout in het grotere geheel. Ja, maar daarom en, we... en, en die wet lost dat niet op. Nee, maar daarom zeggen we, kijk, die wet is natuurlijk een pleister. Een pleister die geplakt ja. wordt met een goede kijkrichting. Namelijk flex ietsje minder flex en vast iets minder vast. Alleen hij is niet volledig. Hè? De hele ZZP-populatie is er niet mee bediend. En wij zagen in onze sector ook dat op het moment dat die WAP er kwam... er eigenlijk meteen een waterbeek-effect ontstond. Naast het feit dat er meer vaste banen kwamen, zagen we ook een enorme groei van ZZP. Bedrijven die vroegen: van luister, ik wil geen uitzendkracht meer, maar kun je dat omzetten in ZZP? Nee, dat kunnen we niet, want het is echt een vak apart. En die mensen zijn ook echt een ondernemer. Dus wij zien ook wel, de, op het moment dat je de arbeidsmarkt niet echt integraal hervormt... waar Borstlap eigenlijk toe oproept. Die heeft vlak nadat de WAP geïntroduceerd, want kwam hij natuurlijk met zijn advies... En hij tekende een veel groter en breder plaatje met jongens, als we nou aan een aantal knoppen gaan draaien, doe dat dan in een zekere samenhang. Zodat je die waterbedeffecten wegneemt, zodat je kijkt naar hoe de fiscaliteit georganiseerd is, hoe belasten we het werk. Kijk hoe de zekerheden georganiseerd zijn, hoe hangen die zekerheden nou aan die verschillende contracten en hoe zijn die ingeprijsd. Hoe zorgen we ervoor dat de prijs niet het leidende factor wordt voor de organiseren van werk, maar eigenlijk de waarde van werk? Ja, ja, ja. Dus dat, veel breder, dat is een veel breder verhaal. En waarom hebben we dat dan niet gewoon gedaan? Omdat de toekomst als het gaat om de hervorming van de arbeidsmarkt lang duurt. En uh, het is een beetje de discussie die we ook hadden rondom de hypotheekrenteaftrek. Uh, Daar hebben we tien jaar lang tegen aangehikt. We hebben ook tien jaar lang tegen de hervorming van de pensioenen aangehikt. Nu hikken we eigenlijk al tien jaar lang aan tegen de hervorming van maar de, de arbeidsmarkt. Zo, dat is ongeveer net zo lang. Vijf jaar lang zijn we bezig ja. met uh, het reguleren van zelfstandigheid. Lukt Eigenlijk ook niet. We hebben dat nu weer een jaar uitgesteld. Dan gaat de volgende kabinet aan de slag. De hervorming van de arbeidsmarkt gaat tien jaar duren. Maar hoe komt dat? Het is zo
0: logisch. We maken een wap om een klein stukje te regelen ja. van het grote geheel... waar echt dingen fundamenteel anders zouden moeten. Je hebt het net uitgelegd. Uh, wat is het mechanisme dat ervoor zorgt dat we dat dan niet doen? Hoe komt dat?
1: Nou, dat heet een beetje, uh, dat noemen ze in een ingewikkelde termen dan een wicked problem. Het is zo groot en zo omvattend dat er geen begin en geen eind aan is. En eigenlijk het is van iedereen, maar daarmee eigenlijk ook van niemand. En uh, in de huidige constellatie, in de politiek en de polder, is het heel moeilijk om daar één een gezamenlijk goed verhaal neer te zetten. Dat maakt dat we eigenlijk pleisters gaan plakken op onderdelen. We zijn met een wet DBA begonnen om de zelfstandigheid te regelen. We zijn met een wet arbeidsmarkt in balans begonnen... om de relatie tussen vast en flex te regelen. We zijn met de wet aanpak schijnconstructies gekomen... om misbruik zeg maar, aan te pakken. Maar een echt omvattend verhaal. Maar zo denken wij dat we de arbeidsmarkt... het sociale stelsel robuust kunnen maken... zodat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. En uiteindelijk het verdienvermogen van de economie ook omhoog gaan. Dat, dat ontbreekt eigenlijk. En, en Borslap is de eerste die dat neerlegt. Maar, en, maar hoe ziet het er voor
0: jou? uit? Bedoel, je bent directeur van de ABU, maar je bent natuurlijk lid van het algemeen bestuur van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Je kijkt breder dan alleen de uitzendbranche. Wat is er volgens
1: jou nu nodig? Nou, volgens ons is nodig dat, dat bredere verhaal waarbij we de waarde van werk weer centraal Maar waar stellen. beginnen we? Nou, het begint ermee door te kijken van, luister, hoe kunnen we de rijbanen van Borslap, hoe kunnen we die rijbanen van Borslap, of die rijbanen die Borslap voorstellen, hoe kunnen we die gaan organiseren? En kijk dan naar en hoe we dat fiscaal willen regelen. En hoe we dat voor de sociale zekerheid kunnen regelen. En hoe we dat kunnen regelen voor de instroommomenten. Zodat
0: iedereen die werkt, dat zijn die rijbanen, uh, naast elkaar, allemaal op een andere manier. Maar toch met dezelfde zekerheden, zou je kunnen
1: zeggen. Uh, dat, is, dat is het grote plan. Maar ook dat klinkt niet zo heel ingewikkeld eigenlijk. Nou, dat is ingewikkelder dan je denkt. Want daar zijn we nou ja. voor zelfstandigheid al vijf jaar uh, mee bezig. Ja. En het gaat, om, het, gaat, ja, maar het gaat ook om gevestigde belangen. Het is natuurlijk inschikken een beetje. Ook de uitzendbranche zal een beetje moeten inschikken. De mensen op een vaste contract zullen een beetje moeten inschikken. Ook de zelfstandigen zullen moeten inschikken. Op het moment dat je naar zo'n systeem toe gaat... waarbij het mogelijk wordt om over die verschillende rijbanen heen te schakelen... dan krijg je een super dynamische arbeidsmarkt. Want dan is het helemaal geen probleem dat ik vandaag zelfstandiger ben volgend jaar in loondienst ben, daarna na drie jaar misschien toch weer zelfstandig worden. Want een aantal zekerheden neem ik gedurende mijn loopbaan eigenlijk mee. Want die zijn automatisch aan jou persoon. Mee. Want die zijn als mijn persoons gekoppeld. Ja. En die zijn niet gekoppeld aan de toevallige relatie die ik heb. En de diversiteit van die relaties, die is de afgelopen twintig jaar eigenlijk alleen maar groter. Maar we proberen. kunnen het met gezondheidszorg ook. We doen het toch? voor het ziektekostsysteem doen we het. De, dus
0: waarom kan het dan niet op, op nou ja, de, de, de bescherming tegen werkloosheid, de arbeidsongeschiktheid, de, noem het allemaal maar op. Een, 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 een gewaarborgd minimumloon lukt ook allemaal. Dus waar, waarom zou dit zo moeilijk
1: zijn? Nou, het is moeilijk omdat het nog, ik zei het net ook al, het is, het is een groot en breed probleem. Er zijn belangen aangebonden. Er zijn posities aangebonden. We zitten ja. met een politiek waarbij vier of vijf partijen bij elkaar moeten komen. Zet vier of vijf ideologieën bij elkaar en laten we naar de arbeidsmarkt kijken. En je krijgt een soort potpourri van meningen en komt daar dan nog een integraal model uit. Eigenlijk is dat we de afgelopen jaren zien. En daarom zijn het steeds pleisters die er geplakt worden. Mm. Zonder dat er echt over de volle breedte... en ik hoop dat een volgende kabinet dat gaat doen. Ik denk dat dat heel verstandig zou zijn... En daar moeten ze eigenlijk een periode van vier tot vijf of tien jaar voor uittrekken om stapsgewijs te gaan werken naar die arbeidsmarkt van de toekomst.
0: En word jij dan uh, in dat opzicht blij met wat je nu al hebt gelezen in de verkiezingsprogramma's?
1: Ja, want daar komt best veel terug uh, vanuit de Borstlab. Als ik puur naar het uitzenden zelf kijk, dan word ik er minder blij van. Want uitzenden komt er niet goed vanaf. Dat heeft voor een deel ook te maken met het imago wat de branche heeft. In welk aspect komt uitzenden er niet goed vanaf? Nou ja, kijk, uitzenden wordt uh, voor een deel vereenzelvigd met de doorgeschoten flexibiliteit. Uh, dat het is maar helemaal ten dele waar, want wij vormen maar een klein deel van die flexibele schil. We hebben in onze branche te maken met uh, flink deel malafide uitzendondernemingen, die eigenlijk de kantjes ervan aflopen en in die zin ook onze reputatie natuurlijk uh, ernstig geweld aan doen. We hebben ook te maken met uh, een groot deel van de uitzendpopulatie is inmiddels arbeidsmigrant, dus die werken vanuit Polen of Roemenië in Nederland. Nou kijk en lees de media daarover, dat is ook niet altijd uh, plezier wat je, dan, uh, wat je dan terugleest. Ook daar zijn misstanden. Dus onze branche, mijn branche, staat er in de verschillende verkiezingsprogramma's niet goed op. En dat heeft voor een deel ook te maken met de dingen die wij zelf niet goed genoeg gedaan hebben. Dus daar moeten we zelf de hand in eigen boezem steken. Oké, okay, ik... nou
0: laten we daar dan beginnen. Wat ga je doen? Wat gaan jullie doen?
1: Nou, wat wij gaan doen is één. Wij willen dat die cowboys die bij ons in de sector actief zijn, dat die het onmogelijk wordt gemaakt om bij ons in de branche actief te zijn. Dat, dat, dat kan de ABU niet doen. Nee, maar waar wij kunnen beginnen, in ieder geval bij de ABU zelf, is onze eigen keurmerk naar een hoger niveau tillen. Dus de eisen om dit te kunnen worden bij ons strenger maken. Dat hebben we vorig jaar gedaan door te zeggen luister je mag alleen lid bij ons zijn en blijven op het moment dat je antidiscriminatiebeleid voert. Dus mocht je dat niet hebben dan vlieg je er bij ons op een gegeven moment een keer uit. Dat betekent dat wij… Heb je er al iemand uitgegooid Ja, zeker. wij gooien jaarlijks een stuk of 10 20 ondernemingen eruit. Die okay. voldoen niet meer aan onze criteria betekent dat je gewoon niet meer thuis wordt in onze in de Champions League zeg maar van de Duitse St branche. Stoppen dan waarschijnlijk niet met hun werkzaamheden. Nee, dat is, dat Maar is daarom weer, begon dat ik net ook. Volgende, met, volgende volgende begon probleem. ik net bij het punt ja. van op het moment dat ze bij ons eruit gaan, zijn ja. ze niet weg. Ja. Dus kijk, eigenlijk is het twee dingen. Wij moeten uh, het beter verzorgen. Dat doen we door onze eigen eisen op te op de schroeven. Mm. Dat doen we door met de CO die we afsluiten, de werkzekerheid sterker te maken. Door uiteindelijk goed te investeren in de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. Een beter pensioen te gaan regelen voor uitzendkrachten. Allemaal stappen die het kwalitatief beter en duurzamer moeten maken. Maar ja, ik heb altijd te maken met een klaploper die dan toch levert bij die opdrachtgever. Mm. Dus ik heb daarnaast ook wel nodig daar is aan Dat heet de vrije markt. Ja, maar vrije markt is niet altijd een gezonde markt. En ik ben ook voor een vrije markt, maar een vrije markt moet wel gezond zijn en uiteindelijk ook een, een prijs opleveren voor het uitzenden. Die recht doet aan datgene wat er geleverd wordt. En...
0: Oké, okay, nou dat, 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 dat voor wat betreft die verkiezingsprogramma's en, en de uitzendbaar. Is. Laten we even teruggaan naar, uh, naar de, de, de wet arbeidsmarkt in balans. Want er zijn ook mensen die zeggen, het is een hetze tegen flexwerk. Waar ondernemers de
1: prijs voor betalen. Het is gewoon allemaal niet handig. Nee, ik kan me dat als aantal ondernemers ook best voorstellen. Ik bedoel, uh, want flex wordt een stuk duurder. Flex wordt daarmee ook een stukje ingewikkeld. Dus ik kan me best voorstellen dat ondernemers daar last van hebben. En wij stelden vast, hoe belangrijk die flexibiliteit is. Zeker, besteld. zeker, zeker, zeker. Daarom zeg ik ook al, de wendbaarheid en de flexibiliteit... wordt voor ondernemingen belangrijker dan ooit. Maar ja. wat wij ook vragen, is dat die flex moet wel een duurzaam karakter hebben. En die flex moet wel afgerekend worden op de waarde die die vertegenwoordigt. En helaas zagen we bij ons in de branche, en zien we bij ons in de branche ook heel vaak, dat flex puur ingekocht wordt om het goedkoper te maken. Om een opdrachtgever die vraagt om het nog flexibeler te maken. Als het geen uitzin is, dan noemen we het contracting. Als het geen contracting is, dan noemen we het payrollen. Om het uiteindelijk nog goedkoper te maken. Dat is allemaal voor een deel wel opgelost nu. Dat is voor een deel opgelost, maar daar zit ook wel iets gedragsmatigs in bij opdrachtgevers. We luisteren de waar die wij leveren. Moet ook gewoon een eerlijke prijs hebben. En dat kan niet gewoon steeds goedkoper. Het kan niet zijn dat ik met een opdrachtgever sprak. En die opdrachtgever tegen mij zei. "Jullie, het inkopen van arbeid is als het inkopen van water. En hij schudde aan een glaasje water. Dat is echt wel andere koek. En als je in die, als je in die constellatie terechtgekomen bent. Ja, dan doet dat geen recht aan die enorme toegevoegde waarde die mijn leden ook leveren. Mm. Om mensen te leveren voor bedrijf.
0: Oké. Okay. Uh, maar waarom hebben jullie dan niet veel harder aan de boom geschud... toen het uh, in, in, in de aanloop naar de wet arbeidsmarkt... Nou, ik als, kijk, als, als,
1: als ABU, maar ook als VNO-NCW? Nou, ik denk dat dat wel degelijk gebeurd is. En we hebben ook een aantal keren echt heel erg gewaarschuwd... Ja. voor dat waterbedeffect. Ik kan mezelf herinneren, een sessie Tweede Kamer... waar ik mocht aanschrijven, waar ik gezegd heb... luister, op het moment dat jullie dit deel van de arbeidsmarkt regelen... en dit deel niet... Kun je een vriff op innemen dat op het moment dat je dit geregeld hebt, het hier uh, gaat groeien. Maar dat is toch ook wat er gebeurt? Ja, dat is wat er gebeurt. Daarom zeg ik dat is het waterpet-effect ja. waarbij uitzenden weglekt ja. naar naar uh, ZZP of waarbij uitzenden nu weglekt naar iets wat wij. Op uh... de WAP ook niet aan. Nee, maar daarom zeg ik ook, het is een pleister ja. op een wonde waarbij je het grotere plaatje eigenlijk mist. En op het moment dat je naar het grotere plaatje gekeken had, dan hadden we op zijn minst voor moeten zorgen dat met de WAP hmm ook de wetgeving rondom zelfstandigheid goed geregeld zou zijn. Want dan heb je ze in ieder geval beide te pakken. Want vergeet niet dat op heel veel plekken... waar uitgezonden werd of uitgezonden wordt... we hebben opdrachtgevers gehad die met de introductie van de WAP... aan leden van mij vroegen... kun je ervoor zorgen dat deze 300 uitzendkrachten... morgen zelfstandigen zijn? Alsof het een kwestie is van ik verf ze in plaats van groen verf... ik ze rood en dan, dan zijn ze zelfstandigen. Ja, zo werkt het echt niet. Ja, het... Maar dat zegt wel iets over de druk die die opdrachtgevers leggen. Maar ook mentaliteit. Gedrag, fatsoen. Dat ja. is het. Fatsoen. Het is onfatsoenlijk om zo over arbeid door mensen te spreken. Ja, en dat is denk ik iets wat je met de WAP niet kunt oplossen. Dat is ook niet iets wat je met een volgende wet kan oplossen. Dat is iets, en ja, daar spreek ik dan maar even als bestuurslid ook van VNO... Dat is iets gedragsmatigs wat wij in het ons economisch verkeer echt meer waarde moeten toekennen. En Dat betekent dat je op een gegeven moment ook kijkt naar jongens en tot hoe ver kunnen we daar gaan. Want op het moment dat wij het product wat wij leveren, daar horen bepaalde arbeidsverhoudingen bij. Daar horen bepaalde arbeidsvoorwaarden bij. En dat verdient dus ook een faire, eerlijke, fatsoenlijke prijs. En dat is nu in een aantal gevallen niet het geval... omdat dat echt steeds verder uitgewrongen wordt. En de opdrachtgever gewoon bij elke aanbesteding dat nieuws zegt... het is leuk dat je er bent, maar moet toch weer 5% goedkoper. Maar, uh, maar dat te stoppen, dat is, dat is eigenlijk de grote
0: uitdaging. En ik... Uh, denk dat jij net hebt vastgesteld dat het toch wel eens tien jaar kan duren?
1: Nou, kijk, dat a, a, iets gedragsmatigs veranderen ja. duurt lang. Een regel veranderen kun je morgen en overmorgen doen, maar het gedrag veranderen van mensen duurt echt ja. langer. En ja, daar hebben we echt de tijd voor nodig, maar dat appel doe ik echt wel op opdrachtgevers. En dat appel doe ik ook op uh, mijn eigen leden. Ga daar niet langer in mee. Buig niet voor elke wens die de opdrachtgever op tafel legt. En zeg op een gegeven moment gewoon met trots mm. tot hier en niet verder. En dat zagen we in de mm. aanloop naar de WAP wel steeds vaker gebeuren. Dat opdrachtgevers daar kritisch op wennen. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Een drankje uitzoeken. Ja. Whisky. <lacht> Waarom niet? Dat ik wel.